0: Si tú alguna vez has visto una obra y te has preguntado, ¿cómo que se vendió a 300 millones de dólares? O sea, se ve bien X, hasta yo lo pude haber hecho, ¿cómo? Pues bueno, aquí te va resumido y explicado. Cuando hablemos Arte vamos a hacer que hablar de arte sea algo común, aunque no sea nada común y que sea de todos, no solamente el experto. Te lo juro que no te vas a aburrir. Buenos días a mi gente bonita de Hablemos Arte. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Tu día favorito y mi día favorito de la semana ha llegado. Y se los juro que no los voy a decepcionar con este tema. Ya leíste el título, ya te las olías, ya sabes de qué vamos a hablar. Pero prepárate para el tremendo chisme. Me la baño con la cinta. Bueno, no saben el tema del día de hoy. Buenísimo, buenísimo. El negocio, del arte, las subastas, dinero, dinero, dinero. Este ha sido un tema muy pedido y con toda la razón del mundo. Siempre que vemos una obra que se vende a 400 millones de dólares se hace la pregunta obligada de ¿Pero por qué se vendió tan cara? ¿Por qué vale eso? ¿Quién le puso el precio? ¿Y quién decide esto? Pues Serena Morena, calma pueblo porque vamos a desmenuzar todo. De aquí no vas a salir con preguntas, te lo prometo. El mundo del arte está controlado por un número muy pequeño de coleccionistas, empresarios, multimillonarios y no es porque necesariamente sepan más de arte que tú y yo. Tal vez tantito nada más, pero no tanto. Están metidos porque la triste realidad es que es un negocio. En tan solo en el 2017 se hicieron 63 personas .7 billones de dólares y eso que nada más cheque la del 2017 sepa cuánto estará ahorita pero bueno en este podcast nos vamos a ir de lo más oficial de lo que las subastas dicen que toman en cuenta a la hora de determinar un precio a lo que en realidad esconden este verano tuve una oportunidad increíble que agradezco muchísimo para ir a estudiar Historia del Arte en Sotheby's de Nueva York y aprendí un montón de cosas, muchas de las que les comparto siempre en Instagram y por aquí pero tuvimos una visita a la Casa de Subastas, literal el lugar, la sala en donde se han vendido millones de dólares, miles de obras y estuvo cañón lo que sentí, o sea, estuvo muy, muy padre pero total, tuvimos un tour por ahí y nos explicaron cómo funcionaban las subastas, que, que la mayoría de sus ventas ya son en línea, que ya casi nadie va, al menos de que sea un artista así de mega, mega, mega turbo importante, eh, la sala se llena, pero... Pues es de pura gente que va a ver, los que compran Nunca están, y si están, están escondidos En un cuartito, todo amueblado Todo bien preparado, por si quieren ver Lo que está pasando, los meten literal Por una puerta secreta, y ahí se quedan el tiempo Que quieran, tienen teles, teléfonos para hacer Las ofertas, etcétera Muy interesante, pero el tema Aquí es que nos sentaron con un señor Que llevaba trabajando en sodevis Como más de 50 años Y empezó siendo trabajador ahí eh, pues Recién empezó que desempolvaba pinturas, limpiaba las salas y total que llegó a directivos súper arriba, eh, como puestos muy arriba, gracias a su dedicación y su trabajo. Una historia muy impresionante, pero la verdad, o pues, sea, ya ni me acuerdo qué puesto tenía o cómo se llamaba, ya sé que me la bañé, pero apunté un buen de cosas de todo lo que nos enseñó y de un video muy bueno en el cual nos decía que hay 10 cosas para determinar el precio de una obra. No solo en el arte, pero en joyería, vino, relojes, carros, etc. Así que, si tú alguna vez has visto una obra y te has preguntado ¿Cómo que se vendió a 300 millones de dólares? O sea, se ve bien X, hasta yo lo pude haber hecho, ¿cómo? Pues bueno, aquí te va resumido y explicado. Punto número uno que se considera para establecer el precio de una obra de acuerdo a Sotheby's, el más importante y yo creo que el más obvio es la autenticidad, la originalidad, si es real o no. Todo esto, para empezar, se necesita documentación que valide que el objeto en cuestión es auténtico. Y hay una cosa clave que la casa, las casas de subastas tienen eh, de cada artista que se llama un catálogo de raisonné No soy francesa, ustedes ya lo saben, soy regia arriba del norte Pero aquí Michi sí es francesa A ver, ¿cómo se dice el raisonné? ¿Catalogue? Dígalo Catalogue de raisonné Jamás, jamás va a salir de mi boca eso Pero bueno, el catálogo raisonné Básicamente es un catálogo en donde describen Todas las obras que existen y que se han probado de ser de tal artista, junto con comentarios de escolares muy importantes. Estos se van haciendo desde el momento en que un artista empieza a pintar y es como un portafolio, ¿no? Ahí está todo, fechas, nombres, descripciones, se van actualizando año con año, desde el día uno. Y uno de los catálogos más importantes, el ejemplo que nos dieron, es el de Picasso, que está llena y pues miles de todas las obras que hizo ¿Y qué pasa si llega un compadre a decir que encontró un Picasso en su sótano? Pues checan este catálogo a ver si existe, fotos, documentación, lo que sea, a ver si coincide con algo. Y si de plano no está, no logran descifrar de dónde viene, es cuando se hace una investigación extensa de muchos millones de dólares para ver en qué parte del catálogo puede estar. ¿no? Y aquí es donde entran los conoceurs, los conocedores en español que en donde si no hay récord oficial de una pieza, se hace una junta con expertos. Y este es un tema cañón, porque hay expertos de hasta lo que no te imaginas. Pongamos de ejemplo a Leonardo da Vinci, ¿no? Todos lo conocemos, bueno, hay expertos de Leonardo, ¿ok? Hay expertos de las manos que pintaba Leonardo. O sea, de cada cosa que ponía una mano, tú la ves en una obra y dicen, eso es de Leonardo, ¿no? O la anatomía, expertos en su técnica, en su vida, expertos de cómo ponía luz en su cara. O sea, cosas súper específicas, no es juego, se los juro, es un tema pues sí serio y te das cuenta de, de que pues hay mucho dinero aquí de por medio. Y en esta parte del proceso... Eh, para ver si es auténtica, no, es donde se ve cada pigmento, si coincide con la fecha, si, hay, si la tela del bastidor es adecuada para la época en la que se pintó, a qué huele la obra, porque hay, o sea, un ejemplo es, las obras chinas que se guardaban en templos tienen residuos de incienso, entonces, pues, un, un sinfín de cosas, pero bueno. Punto número dos, la condición de la obra. Aquí es donde entran los conservadores, los restauradores. Se ve cómo está la obra ahorita a partir de que se hizo. Si está rota, manchada, si ha sido retocada, pintada encima. Cómo se ha conservado a medida de que pasa el tiempo. Y este tema impacta muchísimo a la hora de determinar un precio. Depende mucho de qué época estamos hablando. Porque si ves una obra de, no sé, alguna vanguardia moderna pues existen dos guerras mundiales que pasaron durante esas fechas, entonces significa que las obras probablemente van a estar pues cañón de encontrar una en excelente estado, o si estuvieron guardadas, o si están dañadas, este, o si un artista vivió en un lugar como Monterrey que hace frío y calor a diferentes temperaturas cambiantes en un solo día, pues afecta de cómo va envejeciendo la pintura, y cómo se va craqueleando y todas estas cosas, ¿no? Número 3, híjole, va a estar larguito, pero está bueno, muy bien. Número 3, la rareza. Un tema complicado porque esto sí depende también de muchas cosas, puede ser subjetivo y no porque algo sea raro o único en su especie significa que va a valer muchísimo y tampoco no porque sea muy bueno o una obra increíble significa que tiene que ser raro. Un ejemplo, podemos poner las obras de Van Gogh, que van a valer muchísimo menos que las obras de Rembrandt, por ejemplo. Si hablamos nada más de cantidad, ¿no? Van Gogh pintó miles y Rembrandt solo unas cuantas. Y digo, no solo hablamos de la rareza de que sea una sola pieza, sino de en qué momento de la historia fue hecho y si fueron condiciones muy difíciles de sobrevivir. Entonces encontrar una pieza de dicha época que sobrevivió es rarísimo. Un ejemplo que podemos poner o algo de lo que hablamos en el podcast hace poquito es del arte degenerado, de cómo les platiqué que Hitler destruyó muchísimas obras. Entonces imagínense encontrar una que, que haya sobrevivido todo eso, pues es muy raro. Y ahora, punto número cuatro terminamos con el 3, ¿de dónde viene? Esto quiere decir el historial de pertenencia de la obra. O sea, ¿quién la ha tenido antes de que llegara a las manos de las casas de subastas o de tal coleccionista? ¿Para quién se hace la obra? ¿Fue para un rey? ¿Para una iglesia? ¿Para la casa de tu tía? ¿En las paredes de quién ha sido colgada? ¿Por cuántas manos ha pasado? ¿Quién lo ha tenido? A veces no importa... De qué sea la obra en cuestión A veces es el historial de quien la ha tenido Que es muchísimo más valioso que la pintura o el artista Y un ejemplo de esto que les puedo dar es una obra de Rothko Aquí Michelle, su artista favorito eh, Rothko es este expresionista abstracto Que hizo muchas de sus obras, todas muy parecidas Que hace estos rectángulos de dos colores diferentes pero hay una en específico que sobrepasó los límites, excedió los demás precios y ¿por qué? Porque si era igual que las otras, la única diferencia fue un cambio de color. Y esto fue porque el dueño de la pintura desde 1960 solo estuvo en unas manos que fue de David Rockefeller y estuvo en las oficinas de Rockefeller por años. Ellos esperaban que se vendiera en 40 millones y se vende en 70 millones de dólares porque las tuvo Rockefeller. Entonces se van fijando en esto, la obra de Rodko ha sido criticada por años. Probablemente seguirá siendo criticada por lo fácil que se ve de hacer. Es nada más un cuadro con dos colores planos, se acabó. Y la gente se pregunta ¿por qué se vende a millones? Pues ya le puedes explicar a tu compadre por qué, ¿qué tal? Este, ya aquí es cuando nos damos cuenta que hay muchas cosas que se necesitan tomar en cuenta para valorar una obra No solamente si está fácil de hacer o si la técnica es impresionante eh, Punto número 5 La importancia histórica Esto viene desde el día que fue creada la pieza ¿Qué estaba pasando en ese día? A esa hora con ese artista estaban en guerra ¿Cuál es el contexto? ¿Qué significado tiene para la historia del arte? ¿Se hizo la obra cuando existía el óleo o se hacía cuando las pinturas eran de insectos y polvos? ¿Cuál es el impacto de esta obra para el mundo? Aquí es cuando podemos hablar de, por ejemplo, de una escultura que su valor puede ser de 10 dólares. No le costó nada. Pero si esta escultura fue símbolo de poder para un emperador o un rey, imagínense, esta obra puede llegar a valer 10 millones de dólares, lo que quieran, ¿no? Ya estamos entendiendo más o menos por qué va más allá de si tú lo pudiste haber hecho. Este, ahora, tienes todos estos puntos. Vámonos al 6. ¿El tamaño importa? Pues sí, importa muchísimo. Hay artistas en donde sí aplica el entre más grande mejor, pero no necesariamente. Hubo épocas en donde los cuadros de magnitud gigantes eran símbolo de poder. Pero hay otras en donde se consideraba un poco vulgar. Entonces, las preguntas que se tienen que hacer es, pues, ¿en qué, en qué época se sitúa esta obra? Con la cerámica china, por ejemplo, entre más chiquito, más valioso. Y un ejem otro ejemplo más fácil, eh, que no tiene mucho que ver con el arte, pero es para entender mejor, los diamantes. O sea, no porque estén gigantes significa que valen muchísimo, porque puede estar muy grande, pero qué tal la claridad, el color, el corte, ah, la experta en diamantes. Pero pues bueno, eh, también Jackson Pollock, qué tal el tamaño de sus obras, están gigantes y estas sí valen millones. Otra vez, todo depende. Creo que los va a variar, sí, pero es que la verdad, todo sí depende de muchísimas cosas, pero bueno, el 7, ya casi terminamos, ya casi terminamos. El 7 es la moda. Y aquí no necesariamente estamos hablando de la ropa o de joyería, sino de las tendencias que hay en el arte, la popularidad. Un especialista de Warhol en el video que nos enseñaron dijo en un documental de Sotheby's que una obra de 1963 de Warhol era como un traje de Chanel que nunca pasa de moda y que la gente siempre lo va a querer. Entonces hay artistas contemporáneos que sus obras han escalado hasta los millones, pero de repente baja a los miles y de repente vuelve a subir, vuelve a bajar, etc. Y esto es muy dañino para la carrera del artista. Entonces a esto se refieren como eh, qué tan populares son en el momento, qué tendencias hay, a qué la gente está más inclinada a comprar, etc. Punto número 8. Ay, ya me cansé de hablar. <risa> El tema. El tema es importantísimo. Hay cosas que son más bonitas para los ojos que otras cosas. Estamos hablando de desnudos, flores, romance, paisajes o de guerra, muerte y política. La belleza siempre está definitivamente en los ojos de quien la ve, pero es algo subjetivo. Cautiva, conmueve, te hace enojar, preguntarte cosas, ¿cuál es el show aquí? Punto número 9, penúltimo, el medio. Aunque este está en el número 9, eh, de acuerdo a Sodebis, es de las primeras cosas que se toman en cuenta a la hora de determinar el precio. Lo primero que se ve, ¿no? ¿Por qué proceso pasó el artista para hacer la obra? con qué la hizo, de en dónde, de qué materiales, usó tecnología, cómo la usó, la escultura es de bronce, de mármol, cerámica, es de un lienzo sobre tela o está hecho sobre papel, madera, el material que usó el artista es duradero o como diría mi mamá, aguanta vara. Y punto número 10, último y no menos importante, la calidad señoras y señores tema complicado aquí entra la técnica el detalle el talento del artista la calidad de línea el uso del color en fin este punto es lo que más gente critica no esto es en lo que se enfocan en la calidad de acuerdo a cada persona oye pues o sea se acerca a mis estándares o sea yo quiero detalle entonces por eso vale tanto Sí es muy importante, pero ya vemos que hay muchos otros puntos que se toman en cuenta. ¿Y qué tal con esta lista? Creo que es bien importante informarnos de este tema, porque una vez que sabes cómo se evalúa una obra o qué factores se toman en cuenta, es muy difícil que cuando veas una subasta y veas que sube el precio a 400 millones, te preguntes el ¿por qué vale tanto? Porque pues ya sabes ahora que hay muchísimas cosas de por medio. Pero nos vamos a ir a un tema que ninguna casa de subastas te va a aceptar en algún punto. Esto sí si es off the record, no es nada oficial y esto no estaba en la listita de Sotheby's, curiosamente. Pero otro aspecto muy importante de que los precios suban y que depende es de quién lo esté comprando. Las galerías hacen todo lo que está en sus manos para ahuyentar a compradores que no son considerados de la high society en el mundo del arte. Cuenta la historia que Daniel Radcliffe, el, Radcliffe, el mismísimo Harry Potter, trató de comprar una pintora importante en el 2012 y le dijeron que no. Resulta que esto era porque estaban esperando a que otro coleccionista muchísimo más prestigiado que un artista de Hollywood la comprara. Cada vez hay más personas que tienen la capacidad económica y social, los medios, el interés de querer comprar y de coleccionar estos objetos de deseo y de trofeo. Entonces empiezan a competir entre ellos mismos y lo único que hacen es elevar el precio más y más. Las galerías están en una búsqueda diaria de encontrar lo más nuevo al artista más cool, el artista más top del momento, porque reciben llamadas de coleccionistas todo el tiempo que les marcan para decirles oye, véndeme una obra de tu artista más caro y el próximo a ser Leonardo da Vinci, lo quiero ya. Y se ha probado que galerías, casas de subastas, vendedores de arte, coleccionistas se sientan en subastas para subir los precios de artistas que ellos mismos representan o que su arte lo tienen en grandes cantidades para asegurarse que nunca bajen de precio y asegurándose de que sigan siendo muy cotizadas. Porque ¿qué pasa si yo soy la Galería de Gagozán, que es una galería muy importante, y tengo 80 obras del artista Chuchito, ¿no? Y sé que el viernes van a subastar una obra de Chuchito. Si la obra que van a subastar no se vende, o peor, se venden 100 pesos en lugar de los 500 que yo quiero que se venda, ¿qué va a pasar con todas las demás obras de Chuchito que tengo? Pues van a bajar de precio. No me conviene. No me conviene arriesgarme porque tengo estas 80 obras entonces tengo que ir a la subasta del viernes para asegurarme de que la obra de Chuchito se venda a 500 pesos o más. Le voy a ir a levantarle el precio, levantar mi plaquita, subir el precio a lo menso hasta que llegue a los dólares que quiero. Se fijan en esto, todo es negocio, no importa que la obra sea trascendente en la historia del arte o no, todo depende de quién la tiene, quién la compra. El mundo del arte es un juego al que todo el mundo le quiere entrar. Entonces recuerda siempre esto que te estoy diciendo. Los artistas más caros no son necesariamente los mejores. Y en 1980 Sodevis estuvo en medio del ojo del huracán cuando se hicieron públicas unas conversaciones y contratos de un, con un coleccionista, ¿no? Sotheby's iba a vender un cuadro de... Creo que era de Van Gogh en 30 millones de euros y habló directamente con un señor así multimillonario para decirle que comprara la obra sí o sí, que no importaba el precio. Y si subía mucho o se quedaba igual, Sotheby's les prometía pagar ellos la mitad del precio final. ¿Y por qué? Porque se querían asegurar de que se vendiera al precio que querían. Gracias a esto se hizo público que las casas de subastas a veces le hablan a un comprador diciéndole Oye, te tengo una ganga, cómprame este cuadro de tal artista que apenas está entrando al mercado Se dice que próximamente va a dominar el mundo, te ofrezco un dos por uno en sus obras Y el comprador contesta, mmm, no me convence Sodevis se enfriega, responde, no, 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 a ver, a ver, a ver ¿Qué tal si te doy pausa extendidos en cinco meses? No, no, ¿sabes que Ahorita no, joven, no se me antoja, gracias. No, ¿cómo es posible? Vámonos a medio sin intereses, te ofrezco una hora más, ¿qué tal? Total, así se van. O sea, está de cuento de nunca acabar, pues va a seguir. Y la gente me ha preguntado, esto sí es verdad, no estoy aplicando la vieja confiable, pero que notan que cuando hablo de casas de subastas, mi manera de hablar es como medio diferente, como criticándolas, que sienten un poco de tensión en mi voz. Y la verdad es que sí, y la razón es que tengo un poco de problema con ellas por una sola cosa, que esconden eh, esta cantidad de trapos sucios detrás de su pseudo amor al arte, o sea, negocios turbios, la verdad esto es solo una mini micro fracción de lo que sabemos que pasa pero siento que al final de cuentas le quita todo el chiste al arte y a una obra. Sé que el mundo funciona a base de dinero y que de no ser así las cosas no se apreciarían como lo hacemos, pero sí me causa un poco de conflicto cuando tratan de sordearle de que no están ahí por el negocio o que es por el amor al arte, o sea, ¡parfabar! O sea, ese es mi único problema con esto. Siguen siendo empresas comunes y corrientes, yo sé, son, tienen empleados, hacen pagos, todo. Y gracias a ellas, el mundo del arte es medio regulado, pero en fin, esa es mi respuesta. Eh, en mi opinión, fijarle un precio a una obra de arte y elevarla a números astronómicos le quita el sentido por completo. Esto es porque en lugar de centrarnos en la intención del artista, en preguntarnos por qué pintó esto, en admirar talento, disfrutar el mensaje, le damos valor a la pintura dependiendo de qué tan cara se vendió. Es más fácil dejar que nuestra mente se decida por el rotco que vale 87 millones de dólares en lugar del que vale 30. Entonces la conversación que quisiera empezar es que no se nos olvide que no debemos confundir calidad, y precio. Una pintura no tiene que ser mejor que otra solo porque vale más. Contradice absolutamente todo lo que nos han dicho del arte. No debería de estar dominado por tan solo unos cuantos coleccionistas, ni unos artistas tampoco, por ciertas galerías ni ciertos museos. Creo que es algo en lo que creo 100% y defiendo muchísimo. Y pues se lo repito muy seguido a quien Hablemos Arte, ¿no? El arte debe ser de todos, no solamente de expertos, ni de los millonarios, ni los poderosos. Sí disfruto mucho, y también lo comparto en mis redes, cuando hay subastas de Christie's o de Sotheby's, porque es muy interesante ver a dos multimillonarios pelearse para demostrar cuánto dinero tiene cada quien e invertir en el negocio del arte. Pero de igual manera, jamás se me olvida que el tiempo... El talento y las ideas de un artista son como la Mastercard. No tienen precio. Espero que hayas disfrutado y aprendido de este episodio. Compárteselo a alguien que creas que le pueda servir. Y ya sabes que como siempre, hablemos arte la próxima semana. Oigan, mi team secreto. Ya saben, aquí siempre regreso a darles información que cura nada más a ustedes les tengo una recomendación, si les gustó este tema eh, de la semana de las subastas, el dinero del arte, todo esto, hay un documental muy bueno que se llama The Bubble of Contemporary Art eh, está en YouTube creo que es de BBC pero yo nada más lo he encontrado en YouTube, si alguien más lo encuentra en otro lado y de buena calidad por favor avíseme porque pues yo he visto ese documental miles de veces pero siempre, o sea como que se ve medio borroso no, el audio no está excelente pero bueno, eh, si no lo encuentras en otro lado, no pasa nada, velo es muy muy bueno tiene explicaciones este bien valiosas eh, me platican, qué piensan y quién lo ve este se acabó oficial, los amo, bye